0: Studio Scale up.
1: Een podcast van MT Sprout.
0: Dit is Studio Scale Up, de wekelijkse podcast van MT Sprout over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Butters en mijn co-host is dit keer Jelmer Luimstra.
1: Ja, hoi Flip voor de eerste keer hè? sinds ah. uh, nou, super lang geleden, echt.
0: Juni of zo. Nou, we zijn er weer. Ja,
1: zeker. Ah. Ja, ja. Terug van het uh, zomerreces. Hè? Want we hebben in de ja. afgelopen zomermaanden even geen podcast gemaakt. Maar we zijn terug.
0: Ja, het lijkt wel Den Haag. Nou, We gaan niet, niet lullen over de zomer. We uh, <laughs> nee, uh, hebben nog steeds die aflevering van Crypto Winter is coming staan. Nou, dat, uh, dat hebben we dan nou wel een beetje gehad. Nee, we maken een verse start. We gaan het helemaal anders doen. Nou ja, van wat korter. Lillen graag...
1: En uh, nou ja, we gaan het uh, deze keer doen we het even vanuit huis, want we zijn ook met oh, ons ja. kantoor we verplaatst naar een nieuwe locatie en daar is tot nu toe nog even niet een hele goede uh, ruimte voor uh, podcasts. Ik uh, zit hier ook thuis, word, uh, misschien dat je dat kan horen op de achtergrond, er wordt uh, geschuurd door uh, uh, klusjesmannen, uh. want mijn balkon uh, wordt geverfd. Maar goed, dat is allemaal uh, real life, zullen we maar zeggen.
0: Ja, het is helemaal coronastijl. Ach ja, ja, ik word er bijna <laughs> nog stelgens van. Nou ja, oké, okay, geit Jelmer, waar gaan we het zo over hebben?
1: Ja, we gaan het hebben over Lightyear. Want dat bedrijf heeft 81 miljoen euro opgehaald en uh, het levert nu zijn eerste zonneauto's uit. De vraag is: gaat het Lex Hoefsloot lukken om er een groot merk van te maken? Nou, en we houden het voorlopig uh, uh, bij één main topic. Dat deden we in het verleden, deden we dan twee. Maar nu gaan we, wel over, uh, we gaan het hebben over één topic en dat gaan we dan wat dieper uitdiepen. Uh, eh. Uh, en uh, ja, we hebben wel een nieuwe rubriek trouwens, dat is de fuck-up van de week. Nou, oh. Welke dat wordt, dat hou je nog even te goed. Ja, fuck-ups,
0: daar horen we veel te weinig over. We gaan beginnen. Maar eerst even korter dan ooit, de laatste buzz over start-ups en scale-ups. 37% van alle ondernemers in Nederland was in het tweede kwartaal vrouw. Dat blijkt uit KVK-cijfers die App de Sprout heeft opgevraagd. Ruim een derde dus en het aandeel van female founders is in bijna tien jaar tijd met maar drie procentpunt gestegen. Dat gaat niet goed. En in de start-up wereld is die verhouding nog schever. Dat is wel bekend. Maar de cijfers die we uit Dealroom hebben getrokken die zijn toch echt pijnlijk. Van de Nederlandse founders, van wie gendergegevens bekend zijn, identificeert zich 88% als man en slechts 12% als vrouw. Een mogelijke verklaring is dat investeerders amper groeigeld in start-ups met vrouwelijke oprichters steken.
1: Ja, dat is uh, zeker schrijnend. En uh, ja, dan gaan we het toch weer hebben over een mannelijke ondernemer, ben ik bang. Want uh, er verdwijnt weer een fietsmerk in de stalling van PON. Ja, dat gaat over uh, Ferry Zonder, natuurlijk de oprichter uh, van uh, Veloretti. Die verkoopt zijn fietsmerk aan PON en dat is een van de grootste fietsenmakers ter wereld. Dit jaar hoopt Veloretti 15.000 e-bikes en 20.000 fietsen te verkopen. Ja, dat is dan meteen ook de aanleiding voor de deal, want Zonder die denkt dat hij de inkoopkracht van PON nodig heeft om aan voldoende onderdelen te kunnen komen. Hij blijft gewoon doorbuffelen trouwens met uh, Veloretti. Maar goed, dan dus op de loonlijst van de ponnetjes. En uh, ja, uh, Maarten Kesswiel, heeft uh, uh, Ferry Zonder geïnterviewd. En dat stuk zullen we even toevoegen aan de show notes.
0: Ja, super interessant. De tent verkopen en pon. Maar goed, hij blijft gewoon doorgaan. Met die retrofietsen. daar heeft hij naam mee gemaakt. Hè? Heel mooi. Ja, ja, mooi samengesteld mooi ont, is het. Ja. Mooi ontworpen ook. Maar die e-bike, die e dat is echt een superhit. Die verkoopt dus eentje al bijna net zoveel als, als een ander model. Nou, nog meer nieuws uit eigen huis. Vincent Weideveld die is uitgeroepen tot beste jonge ondernemer van 2022. Hey. Hij won deze week namelijk de pitches voor de 2525 award. Dat was bij onszelf, inderdaad. En Vincent die is namelijk medeoprichter van Tarnok, En dat ontwikkelt een verwarmingsketel die een veelbelovend alternatief is voor de warmtepomp. Nou, dat is een supergoede oplossing voor het urgent en massaal probleem. Dat vindt de jury, onder voorzitterschap van mezelf. Hè. Nou ja, een goede ja. jury was het. En uh, die maakt ook grote stappen. Daar waren we ook echt van in, onder de indruk. Dat hij ondanks zijn 24 jaar toch echt hele grote, soms een beetje conservatieve partijen uit de woningbouw en de installatiebranche aan zich weten te binden. na zijn bedrijf. Heel knap. Zo, oké. Okay, nu snel door naar de main topics. Het thema van de auto is... Uh... Go free. Dus, dus het interieur is ik op afgestemd omdat het, een, het, is, het moet rust bieden. Uiteindelijk is het uh, geen afleiding. Um, je hebt genoeg actieradius. Je, je kunt overal opladen. Uh, dus ga waar, waar, waar je dan ook wilt. Uh, dat is de visie achter de auto. En dat probeer je terug te krijgen in het interieur. Plus natuurlijk ook wat natuurlijke materialen. Dus hout, um, uh, mooi stof en, uh, en weinig plastic. Tesla, maar dan net beter. De Brabantse autoproducent Lightyear die krijgt een investering van liefst 81 miljoen euro om zijn zonneauto naar de massa te brengen. Een elektrische auto die je niet continu hoeft te stekkeren, maar die door ingebouwde zonnepanelen automatisch oplaadt. Dat klinkt als een droom. Maar heeft de start-up kans van slagen in een hyperconcurrerende markt? Jelmer, jij dook in de wonderen wereld van de zonneauto's. Allereerst, wat is nou een zonneauto, godsnaam?
1: Ja, dat is eigenlijk een elektrische auto die zichzelf kan opladen door ingebouwde zonnepanelen. Nou ja, bij de huidige zonneauto's zie je vaak dat deze uh, gepaard gaan met de stekkerconstructie, dat je hem dus ook kan stekkeren. Maar uh, goed, ja, die zonnepanelen die dan in de auto zitten, dat, uh, dat heeft toch wel weer een meerwaarde. Want die laden zichzelf dus automatisch op. Het kan anders zijn hè, voor iedereen die bijvoorbeeld geen huis met een eigen oplaadpunt heeft... of uh, voor mensen die in landen uh, wonen waar nog niet een hele goede laadinfrastructuur is voor elektrische auto's. En ja, uiteindelijk scheelt dat natuurlijk in de energiekosten met de huidige hoge stroomprijzen. Um, ja, dat lijkt allemaal een beetje een nieuw fenomeen, maar dat is er toch eigenlijk verre van. In de jaren tachtig zijn er al aardig wat van dit soort autootjes gemaakt. En uh, de eerste was er zelfs al in de 1960 van uh, zakenman en professor Charles A. Escovery heette die... Ja, die man die werkte bij een energiebedrijf en die heeft uh, heel Europa en de, de VS rondgetoerd met een... Een heel oud autootje met, met zonnepanelen op het dak. Uh, ja, een beetje om reclame te maken voor, uh, voor de techniek. Maar goed, het is dus al best wel oud. Lachen. Uh, ja, door de jaren zijn er ook heel veel van dat soort zonneautootjes uh, gekomen. Maar vaak ging het dan om universiteitsprojecten En uh, die waren dan bedoeld om uh, de auto's mee te laten doen aan testraces over de hele wereld. En ja. Het is eigenlijk pas van de laatste jaren dat mensen op uh, de universiteit eigenlijk een beetje op het idee komen om hier commercieel ook wat mee te doen. Om er echt een consumentenproduct van te maken.
0: Ja, precies. Wat die Nederlandse universiteiten, die, die wonnen vaak die solar challenges, hè? die, die solar race in Australië. Top, ja, ook de TU okay. Delft
1: bijvoorbeeld. Ja, ja
0: precies, vermarkten die shit. Maar, um, wat, wat maakt nou Lightyear in het bijzonder als, als product? Uh, ja, wat zijn echt de belangrijkste eigenschappen van zo'n Lightyear?
1: Ja, nou Lightyear die heeft aan de bovenkant van zijn nieuwe model, het gaat dan om de Lightyear Zero voor de... Uh, mensen die het een beetje volgen, ze hadden eerst de, de Lightyear One, maar dat wordt nu de Zero. Hadden ze, hebben ze vijf vierkante meter aan zonnepanelen geïntegreerd en die buigen mee met de vorm van de auto. Hm. Nou, uh, ja, algemeen gesteld heeft die Lightyear Zero, die dus uh, nu straks uh, op de markt komt, een actieradius van 625 kilometer. En dat is op zich ook weer hoger dan de meeste elektrische uitdagers. En dat komt ook nog eens gepaard met een relatief bescheiden accu van 60 kWh. Nou, hoe, krijgen, hoe spelen ze dat nou eigenlijk voor elkaar? Uh, die zonnepanelen die voegen dagelijks wel 70 kilometer toe aan het bereik van de auto. En in Nederland zou dat uh, jaarlijks wel zo'n 7000 kilometer aan zonnekilometers uh, kunnen opleveren. Zij uh, ja, ondernemer Lex Hoefsloot, die zei dat eerder dit jaar ook nog tegen de NOS.
0: Hm.
1: Nou, woon je in een warme land, dan zou je jaarlijks zelfs uh, 11.000 uh, zonnekilometers uh, kunnen afleggen door middel van deze zonnepanelen, zeggen ze bij Lightyear in ieder geval. Uh, ja, op zich interessant, want de gemiddelde Nederlander die rijdt jaarlijks zo'n ja, 13.000 kilometer. Uh, dus uh, je kan aardig wat uh, gratis uh, rijden met zo'n wagen. En natuurlijk heel duurzaam. Hè? Uh, een andere berekening is ook wel grappig, misschien nog even te delen. Met een uh, woon-werkverkeer van 35 kilometer. Zo breken ze dus bij Lightyear. Kun je er in de zomer maandenlang uh, ja, gewoon mee rijden zonder de auto überhaupt op te laden. Hoeveel is dat dan precies zou je misschien nog willen weten? Ja, in een land als Nederland gaat dat uh, om twee maanden, zeggen ze bij Lightyear. Maar ja, woon je bijvoorbeeld in Spanje of Portugal, dan kun je zelfs zeven maanden lang woon-werkverkeer van 35 kilometer per dag doen zonder uh, op te laden. Dat ja. is in ieder geval wat, uh, wat gesteld wordt. Dus het is best wel uh, ja, indrukwekkend eigenlijk. Het is inderdaad
0: dus een extra actieradius dankzij de zon bovenop die 6,25 kilometer. Want die halen ze uit die accu. Van 60 zo kilowatt. Ja, en ja. dit is allemaal bonus, bonus extra. Dus als het de hele dag regent, nog steeds, heb je best een toffe actieradus. Echt, echt inhoogwekkend. Fantastisch, ja, ja. Ja, ja. Maar nou, hoe lukt het om zo ver te komen? Want het zijn toch van die zware dingen, toch? Die uh, EV's.
1: Ja, nou ja, dat valt uh, eigenlijk nog wel, uh, wel mee. Want bij Lightyear letten ze dus heel erg op het gewicht en op de aerodynamica. Dat is iets wat ze trouwens wel vaker doen bij zonneauto's, heb ik begrepen. Eerst maar eens even dat gewicht. Want die Lightyear Zero die er dus nu aan zit te komen, die weegt 1575 kilogram. Ja, dat, is ze, dat is heel weinig. Ja. Daar hebben ze speciaal op gelet. Hè. Ze werken met zo licht mogelijke materialen. Een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld uh, ja, de accu die is erg licht. Die zou dan 40% kleiner zijn. Bijvoorbeeld dan die van een Tesla Model S. Ja,
0: die zijn 100 uh, wat. Ja.
1: ja, de auto op zichzelf is dan ook al 25% lichter dan een Tesla Model S. En dat, de grap is dan dat de auto wel dezelfde afstand af kan leggen. Dus dat, uh, dat hebben ze knap gedaan. En uh, ja, misschien nog even over de aerodynamica. Een aardig voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat de buitenspiegels. Uh, ja, die zitten drijvend niet aan bij een, uh, bij een lightje. Nou, je denkt hoe kan je dan uh, naar achter kijken? Die hebben ze vervangen door camera's zodat je gewoon op een schermpje kan kijken. Uh, op die manier kan een auto sneller rijden. Heeft hij minder uh, tegenwind eigenlijk. Hè? Kan hij soepeler door, uh, door het windlandschap uh, heen rijden. En uh, ja, dat is een mooi voorbeeld daarvan denk ik. Ja, misschien nog uh, de motoren. Hè? Die zitten in uh, de wielen. En daardoor heeft uh, de auto bijvoorbeeld ook weer geen uh, aandrijfassen nodig. Nou, ook weer een snellere manier om eigenlijk door, uh, door,
0: door het landschap te rijden. Super knap. En de ondernemer, de oprichter, de belangrijkste oprichter is uh, CEO Lex Hoefsloot. Die kennen we wel. Hij staat vaak op het podium binnen en buitenland. Wat maakt hem tik? Hoe durft hij nou zo'n drukbezette markt te betreden? We hebben al Tesla, we hebben Rivian en, en nog al die Chinezen die ook elektrische auto's maken.
1: Ja, nou ja, het, uh, het heeft er denk ik in de basis mee te maken dat Lex een beetje een kind van zijn generatie is. Dat zei hij in ieder geval ook nog uh, vorig jaar tegen MT Sprout in een stuk wat we wel even zullen toevoegen aan de show notes. Oh. Al, uh, want al sinds hij jong was, wilde hij iets doen om het klimaatprobleem op te lossen. Deze jongen die denkt dus echt heel erg in impact. Uh, nou, wat ging hij doen? Hij ging werktuigbouwkunde studeren en uh, kwam zodoende terecht in Eindhoven bij de Technische Universiteit... Ja, en bij technische universiteiten, ja, we zeiden het net al een beetje, heb je vaak studententeams die uh, ja, vaak duurzaamheidsproblemen willen oplossen met uh, innovatieve techniek. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij Delft, hè, dat uh, bedrijf Hard Hyperloop kwam ook uit zo'n team voort en die, uh, die werken nu aan Hyperloop, een uh, redelijk duurzame manier om uh, jezelf te vervoeren van plek A naar B en uh, te concurreren met, uh, met uh, vliegtuigen. Nee, goed, Lex zat ook in zo zo'n team en dat was een beetje een solar team en... Uh, daarmee wonnen ze wel liefst vier keer de World Solar Challenge. En dat is dan wel een redelijk belangrijke uh, competitie in deze wereld. Het gaat om een racewedstrijd voor zonneauto's... Uh, die in Australië gehouden wordt in het jaar van ruim 3000 kilometer. Nou, Lex die, uh, die won dat en die dacht... ja, er zit ook wel markt in eigenlijk, misschien kunnen we hier wel wat mee. En uh, in 2016 begon hij zodoende met vier medestudenten Lightyear... Uh, zijn theorie was dat ja, in high stad Eindhoven, hè, je zou het toch wel moeten lukken om een nieuwe generatie auto's op de markt te brengen. Hè, er werken wel tienduizenden mensen in die regio die iets in de autobranche doen, dus dat, dat, dat moet toch volledig kunnen lukken. Um, nou ja, hij werd zelf CEO in ieder geval, omdat uh, de rest van het team uh, liever met de techniek uh, zich uh, volledig bezig hield uh, Maar ja, dat is een beetje zijn... Uh... Zijn punt eigenlijk. Ja, Hij ja. Denkt van het ja, moet lukken in deze regio. Ja,
0: dus de ingrediënten zijn er. Die drive van die mensen, uh, die automotive, uh, dat, dat ecosysteem rond Eindhoven met heel veel toeleveranciers. Die knappe ja. zonne-kennis die ze blijkbaar hadden opgebouwd als, uh, als team. Maar ja, daarna komt het geld. Uh, Oké, okay, ze hebben nu weer 81 miljoen uh, opgehaald. Wie, wie zijn eigenlijk de geldschieters deze ronde?
1: Ja, dit mag het om veel overheidsfondsen. En uh, nou, dan heb je uit uh, Brabant heb je de ontwikkelingsmaatschappij. Je hebt ook nog een Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. Maar de grootste uh, een fonds dat eigenlijk meedoet is Investenel, de staatsinvesteerder. Ik moet trouwens ook nog even noemen dat er een paar private partijen zijn. Uh, SVH en uh, verzekeraar Dela, die hebben ook eerder al geïnvesteerd. Ja. Maar even over Investenel dan. Want uh, ja, volgens NRC investeert Investenel de... Uh, de, het, het fonds van de overheid wat er een paar jaar geleden kwam, uh, wel liefst 25 miljoen euro. Dat is dus bijna een derde van het uh, totaal. En uh, ja, het gaat om de eerste investering met uh, Rinke Sonneveld aan het roer. Dat is de nieuwe CEO van InvestNL die Jan Pieter Posma opvolgde, uh, was de interim CEO en uiteindelijk was natuurlijk de vorige Wouter Bos hè, van de PVDA die is naar Mensis gegaan. Ja, uh, ja Reinke Sonneveld die staat nu net een paar dagen aan het roer, maar die daar wordt veel van verwacht. Die jongen die komt van uh, Innovation Carter... dat is de regionale investeerder van uh, Zuid-Holland. Ja. Ik heb een tijdje geleden een profiel over die man geschreven. Uh, onder andere Arco van Brakel. Die zei van, ja, hij denkt echt als een venture capitalist. Hij mag dan een ambtenaar zijn, maar hij denkt echt in kansen. Het is geen typische ambtenaar. Er wordt in ieder geval veel van hem verwacht. En dit, ja goed, het is natuurlijk wel zo dat deze deal natuurlijk voor een groot gedeelte al is uh, beklonken voordat hij er was. Maar dit kun je misschien een beetje zien als zijn eerste waterfijn. Ja,
0: vliegende start. Ja, het werd de tijd ja. dat ze een keer gingen investeren. Want, oké... Okay, um... Eerst moet je natuurlijk kritisch blijven. Het is de overheid die met belastinggeld uh, de kas van start-ups spekt. Kan dat? Is dat een goed idee, denk je?
1: Ja, natuurlijk altijd heel goed om daar kritisch op te zijn, maar uh, ja, wat je natuurlijk wel moet stellen is de overheid krijgt natuurlijk uiteindelijk ook gewoon aandelen voor terug die je uiteindelijk ook gewoon weer kan verkopen hè, als dat wordt. Dus dat is, uh, dat is op zich, uh, uh, er zit wel een verdienmodel achter. En uh, to put things in perspective, hè, de, de, die grote Amerikaanse concurrent Tesla, die heeft ook miljarden aan steun en contracten en belastingvoordelen van uh, de Amerikaanse overheid gekregen. Ja, en kijk eens waar ze nu zijn. Ja, kijk je dan wat InvestNL zelf zegt? Ja, zij zei, hun claim to fame eigenlijk zelf is dat zij investeren in duurzame projecten die anders misschien niet van de grond zouden komen als je het puur aan de markt zouden overlaten. Mm. Um, ja, er is ook al in het verleden dus veel kritiek geweest op investiel, want er kwam liefst 1,7 miljard beschikbaar, maar Investinel bleek uh, in het verleden vooral in fondsen te investeren. Ja, ja, dat komt niet helemaal overeen met hun eigen idee dat ze vooral in projecten investeerden waar de markt het laat afweten. Want nu, ja, dit, dit is iets heel anders. Uh, in het verleden hebben ze ook veel een, misschien wel af en toe is in ieder geval in start-ups geïnvesteerd die misschien niet helemaal groen waren. Zo kan ik me nog. Herinneren dat er een investering van 9 miljoen was in e-step bedrijf Dot. Nou ja, ja. e-stepjes zijn nou niet echt heel erg duurzaam. Hè? Na een paar maanden kan je ze soms al wel afschrijven en ja. Ja, het concurreert vaak toch wat met het OV. Dus het is een beetje de vraag, was ja. dat echt nodig? Nou, misschien met deze investering in Lightyear hebben ze wel een perfecte uh, kandidaat gevonden. Want ja, Lightyear heeft ontzettend veel geld nodig, want het is echt een hardwarebedrijf. Hmm. En om al die hardware te maken, patenten, die RD, daar zijn gewoon bakken met geld voor nodig. Dus je zou kunnen zeggen dat dit misschien wel redelijk aansluit bij, uh, bij InvestNL. Ze hebben ook beterschap beloofd en hebben ook gezegd dat ze weer ja. in groene start-ups zouden uh, gaan investeren. Maar goed, Lightyear heeft in ieder geval tot nu toe 184 miljoen dollar, ruim 184 miljoen dollar opgehaald. Dat heb ik gisteren nog even bekeken via de website TechCrunch. Onder andere ook geld van uh, Jaap Korteweg in het verleden, hè, van de vegetarische slagen. Dus Lightyear is lekker, uh, lekker op weg, maar het zijn aan de hmm. andere kant natuurlijk ook nog geen miljarden,
0: Nee, nee, dat valt me niet tegen. Inderdaad, wat Invest betreft, ja, ze hebben een hele lange aanloop gehad. Ze hebben van alles ook in Franse fondsen geïnvesteerd. Rot op. Ja. Nou, ja. Met deze vliegende start. Voor, uh, voor rinken, is het, uh, ja, daar nou, nou komt het misschien helemaal goed. En dit, dit lijkt me ja. money well spent. Het is ook helemaal geen subsidie of zo. Maar waar gaat dit geld naartoe? Die 81 luttele biljoentjes?
1: Ja, zeker. nou uh, Voor de ontwikkeling uh, van auto's is het nodig en ook het opschalen buiten Europa. Daar vertel ik later nog wel even hmm. iets meer over. Maar eerst maar eens even die auto's, dat is natuurlijk het interessantst. Die Lightyear Zero, uh, die er nu aankomt, uh, die uh, ja, wordt in uh, Finland gebouwd en wordt dit najaar geleverd aan klanten die zich konden inschrijven. Maar ja, er zit wel echt een flink prijskaartje aan... want het kost wel 250.000 euro exclusief hmm. BTW. Ja. En wat ze dan bij Lightyear zeggen is... ja, er zitten gewoon ontwikkelingskosten bij... en het is een hele kleine oplage. Ik geloof dat er nog geen duizend stuks van gemaakt worden. Dus uh, nou ja, dat is hun argument, ja.
0: Wow. Ja, en dat is dus echt 2,5 Tesla, geloof ik, toch?
1: Ja, precies. Het is uh, helemaal nog niet, uh, nog niet dus gratis. Die, uh, ja, nee. die
0: kan het wel betalen...
1: Ik niet. Ja, nou ja, het gaat dus inderdaad vooral om kapitaalrijke mensen. Nou ja, uh, een bekend uh, voorstander van uh, Lightyear is uh, Mark Vletter, uh, de Groningse ondernemer van, uh, van het bedrijf Voice. Die heeft ja. al vijf jaar geleden een bestelling gedaan uh, namens zijn bedrijf. En uh, nou is het wel zo dat de eerste 130 mensen die kunnen hem uh, krijgen voor 150.000... Euro, dus ik denk dat uh, Flatter daar uh, ja, succes mee heeft. Maar ja. Ja, dat, dat soort uh, mensen. He, gewoon de, de succesvolle ondernemers, denk ik. Maar er komt natuurlijk... Ik wil natuurlijk niet alleen maar zo'n... Uh, um, ja, beetje elite-wagentje uh, maken. Zo, vanaf 2025... Wil het bedrijf uh, de Lightyear 2 dan op de markt hebben? En dat, uh, uh, of die, die auto die krijgt een prijskaartje van 30.000 euro. Nou, en vergelijk je dat eens met andere elektrische auto's, dan kom je erachter dat deze al goedkoper is. dan hmm. de goedkoopste elektrische Open Corsa. Hè? Want die kost nu iets van 33.000 uh, euro. Um, ja, het is in principe ook goedkoper dan uh, de goedkoopste Tesla. Model 3 kost een kleine 50.000 euro, geloof ik. Um, maar ja, tegelijkertijd wil Tesla bijvoorbeeld volgend jaar met een budgetversie. van zijn model 2 komen en die zou dan 25.000 euro kosten en ja er zijn ook meerdere autoproducenten die met auto's uh, uh, met elektrische auto's op de proppen komen van 30.000 40.000 euro dus is ook wel een beetje een race to the bottom in de wereld van de elektrische auto's als het gaat om de prijsbepaling
0: ja precies ja maar het zijn wel van die van die nobele streven zo hard gaat niet want merci beloofde ook meteen een model van 35.000 uh, dollar wat heeft ja, en als Musk iets
1: belooft, dan kun je vaak wel ervan uitgaan... dat het nog een aantal jaar duurt. Inderdaad. Ja, dat is de timing. Ja, goed, maar dat is innovatie.
0: Ja. En natuurlijk ook grondstoffen. En die accu's die moeten natuurlijk... Ja, het is geen wet ja. van moor. Zo hard gaat het niet. Dat je iedere keer voor hetzelfde uh, hoeveelheid geld... meer kilowatts per kilo uh, in de accu's kunt stouwen. Zo is het. Maar ja, um, is die race to the bottom... dus dat het maar steeds goedkoper wordt... terwijl het heel duur is om zo'n auto te ontwikkelen... is dat niet slecht nieuws uh, voor Lightyear?
1: Nou, om uh, te beginnen uh, zou ik zeggen... ja, het is eigenlijk wel goed, hè? omdat iedereen straks benzineloos moet rijden. Er is een uh, klimaatwet uh, die zegt bijvoorbeeld dat we vanaf uh, 2030 alleen nog elektrische auto's uh, mogen kunnen kopen, ja. ja. en kunnen kopen, inderdaad. Ja. Uh, maar goed, ja, wil je dat uh, een beetje uh, in orde krijgen, ja, dan moet je natuurlijk ook wel kunnen betalen. Hè? En die elektrische auto's die zijn nu vaak nog zo duur dat ze voor behoorlijk wat groepen in de samenleving amper te betalen zijn. Nou, als de prijzen straks dalen en er bijvoorbeeld ook een levendige tweedehandsmarkt opkomt, dan zou dat misschien op een gegeven moment een window opportunity kunnen worden voor, uh, voor de elektrische auto's. Hmm. Ja, voor Lightyear zelf kan dat natuurlijk business technisch wel wat uitdaging opleveren. Maar goed, uh, ja, als je dan uh, Lex Hoefsloot mag geloven, doet hij het uiteindelijk allemaal voor het klimaat. En ja, het klimaat wint hoe dan ook met dit soort auto's.
0: Ja, maar goed, hoeveel auto's moet hij produceren? Hij moet wel volume, volumes draaien om die prijs omlaag te krijgen, toch? Dat is zal ja, uh, uh, veel uh, moeten produceren, ja. ja. Ja, zeker, ja. Maar ja, dus hoe, hoe gaat dat met zijn bedrijf? Uh, gaat hem dat lukken? Dus dat, dat, dat lange termijn doel van geen auto's voor de happy few, maar een massaproduct 30, 35k, uh, dat deels op zon rijdt.
1: Ja, nou ja, dat, dat die kant gaat het wel op. Maar of Lightyear het bedrijf is dat in die markt uiteindelijk zal slagen als overwinnaar, of als een van de overwinnaars, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want zoals gezegd inderdaad, het bedrijf ja, begreep zich gewoon in een sterk concurrerende markt. Er zijn ook uh, grote autobedrijven die schijnen bijvoorbeeld ook al te experimenteren... met de techniek van Lightyear, met, uh, met de zonnecellen. En, ja, goed, uh, Lightyear is dus niet uh, de enige. Nou, Lex Hoefsloot zei onlangs zelf nog tegen RTL Nieuws... dat hij zich niet zorgen maakt over concurrentie. Want hij zegt van ja, we zijn al tien jaar bezig met deze uh, tent... en uh, ja, de rest van de wereld die kon pas net kijken. Ja, Dan denk ik van ja, dat mag aan de ene kant zo zijn. Uh, hmm. Aan de andere kant... is zij ook weer niet de enige startup die hiermee bezig is. Want ja, kijk je naar 2016... het jaar dat Lightyear werd opgericht... toen waren er ook drie Duitse ondernemers... die richten het bedrijf Sono Motors op. Ja. ja, en dat bedrijf dat komt eigenlijk ook gewoon... met de zonneauto op de markt. Uh, ja. Niet in 2025... Maar al volgend jaar willen ze dat gaan doen. En ja, dat, uh, de, die, die auto van hun, die, heel flauw misschien, maar die wordt ook net wat gekoper dan de Lightyear. 100 euro gekoper, dus ja, ja, 29.900 euro. Dus ja, goed, er is concurrentie. En, ja, een uh, grappige uh, ja.
0: fun fact is trouwens dat Sonomotors Motors, die laatste zijn modelletje ook bouwen bij Valmette. Oh, ja, Prachtige dat fabriek. Grappig, ja. Er werd ja, ook ooit ja, de Lada ja. Samara gemaakt, Samara Cabriolet. Van de Zo mooiste je dus ze je uiteindelijk
1: allemaal toch wel een beetje op hetzelfde punt uh, komen. Ja, 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 ja en Sonomotors
0: ja. is er al twee keer langs de rand van de achtfront uh, gescheerd. Maar die hebben altijd op dat enorm lage prijspunt gezeten. Het begon ook echt als een paraplu op wielen. Eigenlijk wat dat betreft een soort deurchefoe. Maar uh, het ziet er nou best, uh, best tof uit. Maar ja, ook totaal, totaal ander segment natuurlijk. Dat, dat hokje van Sonos uh, Sono en uh, de Lightyear One. Maar ja, straks ik denk de toe, wel. Uh, laat ons Ja, verrassen. de, ja.
1: de, de Lightyear Zero, hè, en uh, straks er toe uh, vervoeren ja, goede orders. Toen dat wordt ja, dus ja. een
0: Sono uh, killer. Dat wordt uh, een Sono killer. Ja, ja nou ja, de,
1: de Sono wordt een Lightyear killer. Dat zullen we dus nog maar moeten zien inderdaad. Ja, we hey, ze zijn dus druk aan het
0: ontwikkelen. Maar ze hebben ze ook al orders, hè? Want dat is nu eventjes uh, de, de race to the market. Hebben ze veel orders al binnen?
1: Uh, ja, nou, uh, uh, ze zijn qua opdrachten uh, uh, op zich al lekker bezig. Uh, met name in Nederland uh, doen ze goede zaken, want ze hebben al 10.000 bestellingen voor het uh, volgende model, die Lightyear 2. Die komen van autoleasebedrijf uh, Leaseplan en uh, autodeelbedrijf My Wheels. Nou, voor dat soort partijen is het misschien ook wel handig om je autofloat uh, te uh, elektrificeren en uh, ja, misschien dat uh, dan met zonneauto's te doen. Dat kan ook weer schelen in benzinekosten natuurlijk, en minder oplaadtijd, zodat je die ...auto's weer sneller uh, door kan verhuren... En um, ja, goed, dat, 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 dat is inderdaad nu in Nederland uh, bezig, of uh, aan, de, aan de gang. Uh, maar ja, Lightyear wil wel ook uh, snel uh, internationaliseren met die 81 miljoen euro. Dat is misschien ook nog goed om even te zeggen. Ze willen dat vooral buiten Europa gaan doen. Dus het zou best wel eens kunnen dat er straks buiten Europa ook wat klanten aankomen van uh, Lightyear. Waar, dat zeggen ze nog niet, maar ik denk dan dat het gaat om landen waar de zon vaak schijnt. We hadden natuurlijk net al even over Spanje en uh, Portugal. ja, nou, ja goed, dat, daar, heb ze, daar heb je het meest natuurlijk als een auto.
0: Ja, ja, de Emiraten zijn leuk, maar ja, daar hebben ze te veel olie. Dat moeten ze ook een keer opmaken voordat ja. het uh, voor echt niet meer verkoopt. Maar op zich, ja, veel zon, weinig infrastructuur. Het, is wel echt, ja, het heeft ook echt bijna een praktisch, uh, praktisch nut. Gauw. Ja, maar oké, okay, jij als ervaren auto-analyst... Denk jij dat Lex het uh, gaat redden met Lightyear? Word, wordt hij echt een groot merk?
1: Ja, 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 ja. Nou, ik ben natuurlijk allesbehalve een uh, auto-analyst. Uh, dus uh, ik ben echt een start-up-analyst. Dus uh, laat ik dat uh, aan me voorbij laten gaan. Uh, maar uh, ik denk wel hoe gaaf zou het zijn... Hè, als zo'n bedrijf het uh, uiteindelijk gaat redden. Het is, uh, ja, het is een groot uh, automerk. Zou het kunnen worden? Uh, het is in ieder geval, uh, Er wordt veel geïnvesteerd vanuit de overheid. Maar ja, goed, het is inderdaad nog maar de vraag of ze het gaan redden. Hè, als, uh, als het niet gaat lukken en ze krijgen hierna niet genoeg kapitaal om uh, ja, weer verder te gaan. Dan uh, zou het ook kunnen zijn... dat ze zich bijvoorbeeld uh, moeten beroepen op iets anders. Bijvoorbeeld zich laten overnemen door een ander groot bedrijf. Ja, en dat zouden ze dan eigenlijk... Zouden ze dan in dat geval net hetzelfde doen... als uh, hun investeerder uh, Jaap Korteweg... van de vegetarische slager eerder ook deed met uh, Unilever. Oh, maar precies, eh, goed, die de, zijn, de ja. vegetarische slager is dus steeds een succesvol merk... maar dan onder... Uh, ja, onder het Unie lever logo. Ja, ja precies. Dus uh, ja. op zich is dat ook helemaal niet erg als ze zich op een ja. gegeven moment laten overnemen.
0: Nee, ja, weet je, want ik ben e echt een pe pessimist. Wat ik jij zelf, ja, ja, ja. ik ben dus echt een pe pessimist. Dus daarom ben ik ook zeker geen ondernemer. Maar um, ja, als je Tesla achterna wil, dat kost miljarden en miljarden en miljarden. En of die nou voor de overheid komen of uit uh, Sovereign Wealth Fonds uit Saudi-Arabië. Um, ja, ik denk niet dat die allemaal nee. richting Lightyear gaan. Maar inderdaad, wat je zegt, ook als het als merk niet groot wordt, als ze niet die 10.000 Model 2's op tijd uh, op het juiste prijsniveau in de markt weten te krijgen, dan bouwen ja, ja. ze nu al zo'n verzameling super relevante patenten op. Hè? De, de zuinige ja. aandrijving hebben ze een reeks patenten. Dat zoddedak is hartstikke mooi. Uh, over thermisch management hebben ze ook allerlei dingen, zag ik. Dus alleen die bundel patenten, dat, dat voegt natuurlijk al enorm veel toe aan de stand van techniek. En dat, dat maakt zo'n exit waarschijnlijk al tot een... Een succes die echt heel veel waarde vertegenwoordigt voor uh, ja, de oprichters en uh, nou ja, misschien Invest.nl. Uh, ja.
1: ja, dus het glas is nou, half vol, zullen we maar zeggen. toch ja, de half de kost vol. Vooruit. Vooruit. Je ziet er uh, zonnig uit voorlopig. Ja. Yes. Nou, en we hebben ook een Fuck-Up van de Week, uh, Flip. Dat is een uh, nieuwe categorie, een nieuwe ja. rubriek.
0: Met een jingle. Maurice, laat de jingle klinken. En we hebben niet lang uh, hoeven zoeken naar de fuck-up van deze eerste week na de zomer. Oké,
1: okay, laat maar raden.
0: Nederland-Vleesland bijvoorbeeld? Oeh, oeh, ja. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Maar wel, wel warm, Nederland-Vleesland. Nee, nee. Ik moest echt lachen om een fuck-up van Albert Heijn. Of eigenlijk liever van Seawater. Dat, dat klinkt heel sympathiek. Ja. Een pakje drinkbaar zeewater. Dus het, zijn, het is ook een wereldprobeur, zeggen de oprichters. Tamme en Jort Wilschut. Die zetten met zonne-energie uh, zeewater om in drinkwater. Nou, dat... dat Los een hoop problemen op in verre landen... maar in Nederland is het leuk om, om het aan de consument te presenteren... in de vorm van ja, een halve liter pakje in het eh, supermerkenschap. Dus, nou, hmm. groot succes. AH zet het in, in een paar honderd winkels uh, als, als pilot... Stond er nog maar een paar weken en de zwerveneter sloeg toe. Ken je de zwerveneter? Ja,
1: de zwerveneter. Ja, een Twitter-legende. Ja, ja,
0: precies. precies. Ja, die heet Dirk Groot. Die heeft echt zijn, zijn werk en zijn leven gemaakt uh, van het opruimen van zwerfafval. En ook aandacht vragen voor het probleem. Heel tof. Dus die twittert zich. Uh, suf, belangrijke influencer. Ja, en die heeft zo'n pakje uit elkaar gehaald. Gewoon letterlijk blind in zag ik het uh, een fotootje. En die verpakking... Die is van karton, uh, ja. maar er zit er in een plastic zak, er zit een plastic dop op en er zit een plastic wikkel omheen voor de broodnodige marketing en vrolijke boodschappen. Ja. Dus als je dat bij elkaar ziet uh, liggen, dan, ja, dan is mijn duurzame dorst uh, meteen over. Ik drink gewoon kraanwater trouwens, maar goed. Nou, nee, Albert Heijn die moet natuurlijk reageren, ophef, ophef. Water is alweer uit de schappen gehaald en de wildschuts, zo hoort het ook, die zijn inmiddels druk bezig met verschillende alternatieve verpakkingen om een duurzaam product toch uh, opnieuw onder de aardig van de consument te brengen. Ja, mooi toch. Never Succes. give up, zou ik zeggen. Echt ja, waar. Precies. Ja, sorry. Ja. We, we zijn uitgelachen. Gewoon doorpakken. Uh, super. En zodra jullie een oplossing hebben, wildschuts. Laat het ons weten, ja. Yeah. Tammo en Jort. Ja, echt, beltje. Want, uh, ik bedoel, Nadat we zijn uitgelachen, hebben we wel echt alle respect voor jullie. Uh, terugkomen. Dit was Studio Scale-up, aflevering 57. We hopen dat hij je bevallen is. Um, vergeet je dus niet te abonneren op Spotify, of je favoriete podcast-app. Geef ook feedback, of kom met schaamteloze zelfpromotie. Mm. We zijn overal in. Nou ja, als het maar iets oplevert. philip.mtersprout.nl Jammer, bedankt dat je er weer was. Wat leuk, ja. wat gezellig. Heb je nog um, Famous... First, last words voor na de zomerstop. Ja,
1: nou, tromgeroffel. Ja, ik zou zeggen dat uh, zonder auto's maar zo betaalbaar mogelijk worden. Hè? Die race to the bottom waar we het net over hadden. Ik denk dat het eigenlijk wel een goede zaak yeah. is. Dus laten we dat erin houden. Ja,
0: let the sunshine, let the sunshine, let the sun. Oké, okay, tot de volgende keer.